0: ¿Qué tal amigos y amigas que nos escuchan? Mi nombre es Carlos Flores, productor de este podcast. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros contenidos sonoros en Spotify. Búscanos como Relatos de la Resistencia No Violenta. Este podcast que estás escuchando cuenta con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Comenzamos. Miriam Fraquia Figueredo es socióloga, activista social, cofundadora del Servicio Paz y Justicia para América Latina, sede México, e investigadora independiente. Con ella vamos a conversar sobre las acciones no violentas que impulsan los familiares de las personas desaparecidas en México. Bienvenida Miriam, muchas gracias por sacarte un espacio para estar con nosotras y nosotros. Para comenzar, ayúdanos dando un contexto de la situación de los desaparecidos en México, algunos elementos que nos permitan tener una mirada amplia de esta problemática.
1: Eh, claro que sí. Mira, para empezar, un país de 129 millones de habitantes caracterizados por el mayor índice de desigualdad social en América Latina, con una, la mitad de la población que vive con inseguridad alimentaria y en pobreza, y con 31 millones de personas eh, que trabajan de manera informal. En esto, en México, nosotros hemos vi visualizado lo que le llamamos eh, un proceso de exterminio. Cuando hablamos de exterminio, hablamos de una situación alta de costo humano eh, generada hacia personas que no tienen manera de defenderse. O sea, no es fruto de una confrontación. Y desde ese punto de vista ha existido en México históricamente lo que hemos, hemos llamado exterminio selectivo dirigido hacia líderes de la oposición eh, y periodistas, activistas, etc. Y hoy también familiares en búsqueda de desaparecidos. Y un exterminio masivo que creció, se expandió a partir de 2006 con la famosa guerra declarada al narcotráfico. Entonces, ambos exterminios naturalmente se cruzan y queda invisibilizado uno con el otro. Pero al, voy a dar algunos datos de ambos. Por ejemplo, respecto al exterminio masivo, de 2006 a 2020 se ha calculado la existencia de más de 300.000 eh, muertos o ejecuciones. La existencia de más de 5.000 eh, fosas clandestinas que a diario se siguen descubriendo. Una crisis forense forense con más de 52.000 cuerpos que están aún sin identificar y además de más de 300.000 personas en estado de desplazamiento forzado. A esto se suma lo que yo llamaría la crisis de la desaparición. Cuando mataron al hijo del famoso poeta Javier Sicilia en, en 2011, se levantó un movimiento eh, social de indignación respecto a esta situación y fue cuando se pudieron visibilizar las víctimas tanto de muertes como de, de desapariciones en prácticamente todas las plazas de públicas de México en donde narraron sus historias de espanto pero perdieron el miedo y ahí empieza a forjarse la organización de desaparecidos y además, con esto lo agrandas respecto a lo que es la desaparición de 43 estudiantes de las escuelas normales de México desaparecidos en Guerrero, en Ayotzinapa, en, en septiembre de 2014 y que empezaron ellos a buscar por primera vez a sus víctimas sin auxilio del Estado. Y respecto al exterminio selectivo, de 2018 al 21 han sido asesinados 94 activistas sociales y 17 periodistas y alrededor más o menos de 10 familiares que buscaban a sus a su a su algún familiar de desaparecido ha sido muerto o desaparecido a su vez.
0: Miriam, has explicado que en México hay un doble exterminio, uno selectivo, el otro masivo. En este doloroso escenario, ¿qué acciones no violentas han emprendido los familiares de las personas desaparecidas en México?
1: Mira, son realmente una cantidad y te puedo decir que en este momento nosotros consideramos a este grupo de población como el de la fuerza moral más impresionante en este país justamente por la realización de este conjunto de acciones que no es una primero que la otra, sino hay que verla como un entramado de acciones que dan como resultado lo que vamos a ir viendo a lo largo de, de esta entrevista. En primer lugar, el, el shock que sufre el familiar a quien le han desaparecido a alguien es quedarse en la inanición o en la depresión hasta que decide tratar de hacer algo y buscar un camino colectivo para ello porque se empiezan tímidamente a enfrentar de manera solitaria el aparato judicial que no los pela para nada y empiezan a crear de manera autónoma redes de familiares que se encuentran en la misma situación que ellos hasta formar un colectivo capaz de iniciar las demandas de manera muy unida. Inician Son los que realmente inician la búsqueda de los desaparecidos en vida y eh, en fosas. Son los que realmente localizan las fosas clandestinas en este país. Por ejemplo, en 2016 en Veracruz es como un punto de, de quiebre al respecto. Eh, trabajan en varios ejes. Sensibilizan a las autoridades, sensibilizan a las escuelas, a, a las iglesias, con charlas, con todo. Y en la búsqueda de vid en vida van pegando carteles, van haciendo murales con los rostros de sus desaparecidos, bordan pañuelos que los tienden en tendederos, realizan lo que se le llama huellas de la memoria, pegan en fiscalías estatales, pegan las huellas de su, desa de su desaparecido con sus fotos y con su historia eh, y, y luego también toman carreteras, autopistas y calles las frenan y no importa que sea abs absolutamente importantísimo todo lo que se detiene hasta forzar a las autoridades a la negociación eh, con la búsqueda, además de hacer sus célebres caminatas y marchas para el Día de la Madre y el 30 de agosto o Día del Desaparecido, han tomado glorietas o puntos centrales en cada estado del país para declararlas eh, en homenaje a sus desaparecidos donde cuelgan Visibilizan en foto y en noticias acerca de los desaparecidos, y han logrado eh, no solamente realizar estos colectivos, sino que se han formado dos redes nacionales de desaparecidos: la red de enlaces nacionales, con unos 300 grupos eh, de búsqueda, y la red y, y otra red que tiene 200 eh, grupos. Es, eh, y además de esto, se están uniendo estas redes entre sí y con redes que son víctimas de otros delitos, como en la migración forzada y el desplazamiento eh, forzado. Por otro lado, reciben capacitación forense permanente y a su vez los que están capacitados o las que están capacitadas lo hacen con los nuevos que están, que están llegando. Y algo muy interesante para la búsqueda en vida y todo lo demás y también es que han creado lo que se llama buzones de paz. Son unas cajitas que se colocan cada vez que dan una charla en algún espacio público en donde piden que si alguien sabe algo o alguna denuncia anónima, etcétera, lo depositen ahí. Y mucha gente lo usa para rezar por ellos, para mandarles buena vibra, etcétera. Pero en realidad, y los únicos que abren esos buzones de paz son los familiares de desaparecidos. No lo hacen las iglesias, ni lo hacen las escuelas, ni nada. Y ahí, digamos que el 80% de la información vertida en dónde encontrar un desaparecido vivo o muerto ha sido, ha sido veraz. Y así han encontrado desaparecidos vivos y muertos. Digamos como situación... Eh, han generado un nivel de solidaridad social y de negociación y han obtenido también protección por parte de las autoridades. Es, es, una, es una situación que amerita eh, una investigación mucho más profunda porque nos encontramos ante una situación inédita que no debiera de haber ocurrido, pero ante el hecho de que ocurren desapariciones tan masivas, este, hay una sociedad que ha respondido ¿no? de manera no violenta.
0: Frente a estas situaciones que describes, Miriam, ¿qué resultados se han conseguido con estas acciones no violentas?
1: Mira eh, una cosa increíble. Han logrado crear la institucionalidad para enfrentar el tema. ¿Qué quiero decir con esto? Han logrado la erogación de las leyes contra desaparición y desaparición forzada. Han logrado crear la comisión nacionales, nacional y estatales de búsquedas de desaparecidos, los centros de identificación humana, a los centros de, de, de identificación humana forense de, de relevamiento de ADN, de base de datos de ADN y desde 2011 la comisión de atención a víctimas que tiene asignado presupuesto eh, federal y estatal para ello y por primera vez se cuenta en el país desde, desde este sexenio, con una base de datos que se va actualizando día a día en torno a la cantidad de desapariciones y de localizaciones eh, de víctimas y el estado en que se los encuentra. Han forzado a la capacitación, que eso todavía no se logra totalmente, a una capacitación y sensibilización al Poder Judicial, a los peritos, eh, al Ministerio Público y demás. Todo eso. Y aparte, existen comisiones especiales como, por ejemplo, la búsqueda de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa y este ta también, digamos, por, por casos muy puntuales, como eh, las desapariciones de lo que le llamaron la guerra sucia en México, que son los desaparecidos de la época de, de los años 60 a los 90, con la primera vez apertura de archivos de esa época, reconocimiento en las instalaciones militares de los lugares de tortura, muerte y desaparición, y exposición pública por primera vez en la historia de los testimonios. Ahora se hace indispensable presentación con vida. Y... Nada de esto posiblemente hubiera existido sin el movimiento de familiares de búsqueda de desaparecidos. Y ante la determinación que al no haber encontrado un apoyo inicial del Estado, dijeron nosotros buscamos con o sin Estado y arriesgamos nuestras vidas. otra eh, Sí, prácticamente.
0: Sí, si querías agregar, por favor, adelante.
1: No, eh, lo que quería decir es que un éxito que ha tenido eh, también ha sido que ahora, por fin, después de tantos años de búsqueda en terreno, y de haberse expuesto, Tú, estamos hablando de personas adultas, porque la mayoría de los desaparecidos son jóvenes. Entonces, eh, gente de la tercera edad que va con pala, rastrillo, en los lugares más inhóspitos a buscar, ¿verdad?, desesperadamente. Y ya tan capacitados que ya reconocen un hueso animal, de un hueso humano, saben dónde se ha movido la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, esto es admirable, ahora sí han logrado que a nivel del Estado eh, tuvieran, cada vez que sale una brigada nacional o estatal de búsqueda, estén acompañados por la Guardia Nacional, estén acompañados por organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, o sea, ya van con una cierta seguridad por la cual no contaron durante mucho tiempo, ¿no?
0: Finalmente, Miriam, ¿qué tipo de alianzas han establecido los familiares de personas desaparecidas con otras organizaciones en México? ¿Hubo también alguna estrategia internacional?
1: Sí, eh, primero son organizaciones, como te decía, personales, luego de pequeños colectivos, y en la medida en que iban tomando fuerza e iban obteniendo algo, la reunión con otros colectivos a nivel estatal, luego estas dos agrupaciones, la de Enlaces Nacionales y la Red por Nuestros Desaparecidos, que, que fueron vinculando estos conjuntos de grupos. Estamos hablando en el país de manera reconocida al menos de la existencia de 500 grupos de familiares en búsqueda de desaparecidos. ¿Por qué? Porque se habla en la base de datos que se llegó a compilar desde los años 60 hasta ahora donde el 90% es a partir de 2006, estamos hablando alrededor de la, de la existencia de unos mil desaparecidos en el país. O sea, es un número desbordante. Entonces, todo esto exige una logística eh, impresionante. En primer lugar, han logrado eh, convulsionar al Estado mexicano y que respondiera creando esta institucionalidad por vez primera y reconocer la existencia del problema. Eh, luego también, este por supuesto, la solidaridad social a través de organizaciones no gubernamentales, nacionales, estatales, locales, de apoyo a ellos, las redes de derechos humanos, y, y a nivel internacional, por supuesto, Amnistía, la ONU, han estado siempre muy presentes, este eh, colectivos de artistas, tanto nacionales como internacionales, las redes de antropología forenses, nacionales e internacionales, con apoyo de Guatemala, apoyo de Argentina, etcétera, las iglesias, eh, no solamente la católica, sino la anglicana, eh, los pentecostales, etcétera, etcétera, en todas sus ramificaciones de la local a la internacional, y del mismo modo eh, también con organizaciones desde lo local a lo internacional, de desplazados y de migrantes. Como sabes, hay muchos desplazados y sobre todo migrantes que en su transcurso hacia Estados Unidos desaparecen o son asesinados. Los familiares de desaparecidos, en la medida en que fueron eh, articulándose, fueron y, y, y recibir este apoyo internacional, han aprendido de las experiencias internacionales en la búsqueda de desaparecidos, como en el caso de Argentina y de Guatemala, por ejemplo. Entonces, han aprendido, pero también tiene su propia especificidad. Y, y ahí están, est esta, este, estos tipos de estrategias están corriendo hacia Centroamérica, por ejemplo. Sobre todo a través de las redes de migrantes y de desplazados, sin duda alguna. Y también han ido a Estados Unidos. O sea, los familiares de desaparecidos que están allá también se mueven a, a tratar de recabar presupuesto que las ayude. Este, tienen que dejar su trabajo para dedicarse a la búsqueda. O sea, es un sacrificio impresionante. A, no solamente emocional, sino también económico, político, etcétera.
0: Gracias, Miriam, por explicarnos las acciones no violentas que emprenden los familiares de personas desaparecidas en México. Miriam nos dijo además que la sociedad civil ha respondido con una cantidad variada de documentales y cine para visibilizar el problema de la desaparición de las personas. Recuerde que si usted quiere escuchar más contenidos sonoros sobre experiencias no violentas en América Latina, visite nuestro canal en Spotify. Recuerden que este podcast contó con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org slash podcast o en plataformas como Spotify. Producción Carlos Flores Editor de sonido Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales Astrid Torres